0: 哎， hey, 好,巧啊
1: 、好巧啊！好巧啊！好巧啊！好巧啊！好巧啊！好巧呀！大量
0: ,大量废话
1: ，大量生活
2: 。你没有看那个洛基吗
1: ？我还没看呢，我准备养肥
0: 。现在第有我有看第三集了，我是吧？制作精良，<好>第三集我还没看。第三集，<哼>对。你要说截止2021年，<笑>好的，这期节目出的时候可
2: 能七月底了，是吧
0: ？对啊，
2: 我看了样集，可以告诉一下文奇这个设定，就是复联四的时候，美队不是穿越回去，然后偷那个魔方，偷那个什么东西嘛？嗯、宇宙魔方，他是去对，然后魔方不是被洛基捡走了嘛？嗯，然后洛基不是就消失了嘛？在那个复联四里面。就在复联四的某个过去的时空，洛基偷了那个魔方，然后消失了嘛，然后洛基这部剧它的设定就是有一个类似于时间管理局的东西。嗯、时间管理局这个概念应该，呃，电影或者科幻剧里面还挺常见的，就是纠正一些穿越时空者的那种、嗯、对时间线造成的偏差。对，然后洛基就被抓到那个地方去了。然后就是讲他在那里的故事，然后他现在就是帮时间管理局局去杀一些，可以理解为就是追杀或者追捕一些，就是扰乱时间线的人。嗯，好像每个、嗯、每个时间管理局相关的剧都是、嗯嗯这，这这个剧情
1: ，修正
2: 者，像那个，嗯环形使者啊，哎、嗯，环形使者算吗？哦，不算，环形使者不算。像那个，呃伞学院里面的那个
0: 。五号就是干这个事情的、嗯。我觉得，我觉得他这部剧应该参照了很多这种，呃，时间穿越的一些经典的作品吧。嗯，我觉得有点前目的地的那种感觉。嗯
2: 、前目的地啊，对，那前目的地和那个环形使者比较像 ，John John Self 那个。嗯，前目的地和那个环形使者，他们相当于是去他们。哎，他们是杀手，时间的杀手
1: ，大家都不记得了
2: 。我记哦、呃，他们只是杀手，但是没有时间管理局这样的概念，有那种穿越时空去杀人的这样一种概念，但是好像没有时间管理局的概念，对吧？有啊，他们是杀手组织吧
0: ？呃，时间有点太久远了，不太记得了。是我是<吧>我是记得里面。对，但是我记得里面也是有个有个组织机构的呀
2: 。对,对对，他们是个杀手组织嘛，不是像管理局这种凌驾于物理和宇宙之外或者之上的那种组织，对吧？嗯,嗯他们只是利用那种时间穿越机器这种技术的一个人为人类组织，然后时间管理局这种东西就有点像神学的概念。嗯、呃
0: ，我觉得呃，因为我昨天看了两集嘛。嗯那我刚好昨天晚上是周五晚上，我看了两集，然后我就觉得那个它的制作是非常精良的，嗯，它的整个服化道啊、场景的设计啊，包括它的那个演员演员演技那就不用讲了，反正整个整个制作是是真的很精良。那之前的那个万达，
2: 嗯 ，Foundation。
0: 万达的万达的那个对万达 Vision 那个我没看，我只是看了一些简介嘛。嗯，你看得出来，就是说应该也是制作非常精良的
2: 。万达 Vision 一定要看啊！嗯、为什么不看？啊、你为什么一定要看？你你,你趁现在洛基还在那个就是周更的时候，你赶紧找空把《万达幻世》补上
0: 。我我想说那个，因为前段时间工作比较忙。然后我是在 B 站上看各种 UP 主哦，彩蛋解释通过一些对，就已经基本上。对，但我觉得这个其实就是伤害挺大的。我想说一下，就是我看完以后，我都不想不想懒得去下载再看了
2: 。嗯，我<笑>觉得最好还是看一下，而且那种体验一集一集，就是每周一集追着看，和你放在一起养肥和看体验有点不太一样。嗯，所以我建议文奇可最好。嗯最好看《洛基》，每周看一集这样。举个例子，就是《旺达幻视》里面的那个，快银嘛，就是他出来的时候和最后他是谁的,的这个东西，中间可能隔了好几集几周，他中间就引发了大家的猜想，就是想编剧会怎么弄这个剧情要怎么走。这个东西，如果你养肥了看，可能你就体会不到那种感觉了。嗯
0: ，现在的这种。都跟社交属性都有关联嘛？对
2: ，对，现在讲出来其实就是用了另外一个版本的快影，然后来这里面客串了一下，演了一个普通人而已。对，但是当时我们看到在某一集结尾他出来的时候还是很震惊的。嗯。但如果你现在养肥了，你都知道这些东西，你再回去看,看，可能就没有那种惊喜的感觉
0: 。嗯
1: ，好的。明天去补一补。
0: 而、呃、而且我想，我想说啊，就是第一集里面比较颠覆，呃，漫漫威影迷的一个三观的一点，就是前十几年，整条线里的那个麦克风，就是那个，呃，这个叫什么？哪个？这几个钻石叫什么？无限宝石。嗯，在时间管理局里，只是一个非常普通的一个。职职员的抽屉里的一一,一个非常普通的一个物件，就<笑>你这个<就>你这个有点剧透啊<笑>！我觉得没关系啊，我觉得第一集第一如果有看第一集的话，这个不算剧透吧？就这个应该是颠覆了很多人的三观吧？我觉得不一定，就是嗯，我觉得不一定，这个
2: 我还是觉得有可能性。后来说这些东西和真正的无限宝石还是不一样的，或者怎么样？
0: 我有看到网友有说，就是因为现在漫威已经进入到了，我不知道是第二还是第三阶段了。那第二阶段的话，其实，呃，漫威漫画里的一些大神级的一些角色都要出现了嘛。嗯。那也就是说，现在铺垫的很多东西，就是他慢慢慢慢已经脱离到我们第一阶段，包括看《钢铁侠一》里，就是，呃， t o n y 在 Tony 托尼·斯塔克在山洞里面去去花。一整部电影时间去研究它一个盔甲的这种，跟我们常人还是有一点距离，呃，有点相对比较接近的一个设定来讲，到后面第二阶段可能出现一些非常神级牛级的，已经突破你想象的一些东西出来了。可能这边也也只是想告诉观众，就是说，无限宝石其实到后面后面，尤其可能后面出现了一些更牛叉的一些东西来讲，<笑>根本不算什么
2: 。就从人的从人的级别到神的级别。
0: 对对对，他需要给给观众一个定个调，就是说，就说，你们前十几年觉得非常牛叉的，呃，无限宝石，在我漫威第二阶段里，就已经比他会有比他更更牛叉、更牛逼的东西，更突破你想象的东西出现，就是一切的东西，就是给告诉你们，就是说，你们要做好心理准备。嗯、我觉得漫威这种做法也是挺大胆的吧。就直接破除掉前面的这些东西，这
2: 不叫大版，我觉得这是必经之路。嗯、但就大家都玩游戏嘛，就游戏里面有一个说法，就是叫就是数值系统嘛。就一个游戏、嗯、数值系统数值系统，就一个游戏运行的久了以后，它的数值系统往往就会崩坏掉的。就是你那个数一定是成倍成倍的往上涨。嗯，就或者像那个动画也是，像那个龙珠。嗯，你像开头的时候，孙悟空他们几个人，龟仙人啊，他们几个，多少多少的战斗力，然后你到后面龙珠，都是毁天灭地级别的
0: 。要你要编下去的话，你必须得往往前面发展，否则，<对>否则你你没法编是吧？<笑>可以这么理解嘛？就是站在一个编剧的角度嘛。对。还有就是我我非常惊叹于就是漫威的，我我我我只能说他。公司背后的这个一整套操作，嗯、就是他整个每一步每步棋都下的非常的精巧，嗯、就环环相扣。就是如果你是一个老资格的漫威迷，我只是一个我只是一个普通的一个电影观众嘛。嗯、如果你一个非常老资格的漫威迷，你应该就能知道我说的意思，就是他的，比如说他每一步的棋都下了彩蛋，或者是你你会发现在后面几部甚至。到了好多年之后，你回过来看，发现原来前面已经都已经铺垫好了，你就能发现他每一步按照他原定的计划一步步往前走，就这种执行力让我非常的惊叹。比如呢？比如，比如，嗯，一下子太多，我不知道怎么讲。什么<笑><如>？<笑>比如，比如，比如，我还真不知道怎么讲，因为我。我不是非常专业的这方面，就是
2: <笑>冰冰冰冰
0: 高考作文一定得了很高分吧？哈哈哈哎呦，我最最近语言的组织能力已经下降很多了
2: <笑>。我倒没什么感觉，因为我觉得他两三步之内的扣是有的，但是要跨度十年以上的扣，感觉也没那么好找。就是比如有，比如一些彩蛋，比如说钢铁侠一的时候结尾那个福瑞局长出来的时候。福瑞局长其实正式登场还是在可能后面三四
0: 部之后才正式登场。你当然，你当然不能说完完完完全全的，还是那个绿巨人的时候就有出来了。福瑞，反正不管怎么说，对比对面的 DC 的话，那简直就是吊打 DC 啊 ！DC 简直是啊，都怪华纳、啊。DC
2: 这个，如果把漫威电影和 DC 电影。比作两方在打仗的话，漫威这个仗赢的就是一点都不不费吹
0: 灰之力，这对面实在太惨了
2: ，就不知道在干什么。
0: 对面是可恶的资本家吧？<笑>就不知道在可恶的资本家。那
2: 个那个你们看了吗？正一雷蒙的导演看了
1: ，我都没看
2: ，我没有全看,看，我跳着看，太
1: 忙了
2: ，都有一阵时间了，其实
0: 没有关系啊，反正。找个机会可以看一看。我觉得是 D T， 他没有定好调子，他没想好自己要拍什么样我觉得是华纳了，华纳主要对华纳最主要的原因、哦、对,对,
2: 对，对或者他找的那个扎导就是个人风格太太强烈了，嗯、就这种导演扎导的这种风格，他他是属于就是要面向大你，就是你拿一部没看过的电影盲猜，你都能知道啊，这种风格就是就是他拍的。就它风格强烈到这种地步，然后像漫威也
1: 也算标志了
2: ，但是就可能不适合拿来做这种 DC 宇宙系列的这种东西，面向普罗大众。你如果就单拍一个什么三部曲、两部曲，你拍一个自己的版本，嗯、我觉得都 OK。但是你明白，嗯，像漫威，它可能它其实就是一个爆米花英雄片嘛，像它换导演这种都无所谓的，就是它的核心在。剧本和这些 IP 价值，而不在导演身上。然后你说扎导拍《正义联盟》，就这几个字，这个事情一拿出来，你就觉得这个东西的核心是扎导，不是《正义联
0: 盟》。这个事情，我觉得应该要从好多年前诺兰拍《蝙蝠侠》三部曲说起，引引<笑>起了一股，这拍的很成功啊，我觉得。这个这个观点虽然是有争议啊，但是我其实是蛮认同这一点。嗯、我我能我能大概，我们回过头来看一下他这个整个发展的脉络，就是诺兰的蝙蝠侠三部曲实在是太成功了，成功到就是已经把整个 DC 的风格往那边去，已经偏向那个黑暗深层的那个那个风格去走了。那诺兰不可能再去华纳那里拍这拍那的嘛，就找了一个，你找了一个风格差不多的。也是那种黑暗黑暗层面的这种，就是，呃，扎导嘛。那扎导跟华纳其实最开始他也经历了那种蜜月期啊。你不能说他前面拍的《钢铁之躯》啊什么，的确也是也是非常好的嘛。但是因为这个这个是怎么讲？就你客观来讲，对面的华对面的那个漫威，他走的是那种轻松愉快的那种风格，爆米花式的，大家无脑的那种。而且 DC 本身的这个他的漫画角色本身就是带有一些哲学性思考的。批判是你的一些东西在里面，嗯，这种东西是主观和客观的各种原因掺合在一起的，所以他最终选择了扎导。那的确，扎导的那个风格也很贴合那个 DC 嘛，嗯，前面几步的确是成功的，但是你你架不住他亏呀、啊，你架不起架不住高层，你看到对面在赚钱，你这边亏得一塌糊涂，那那钱是真金白银的砸出来，你影迷影影迷是看得很嗨呀、啊，但影迷没有没有去看啊，没有路人啊，但是。漫威是路人都可以去看的呀，小小朋友都可以说爸爸妈妈，我去看美国队长啊，那能一样的？不一样的呀。钱跟艺术这一块的话，那你高层你要回本，你最终就是要插手他的整个制作，一直到后面各种原因，只能说这边的运势不好吧，我只能这么说。你我觉得没有对和错，我能理解自家为什么这么做
2: ，嗯、啊，但是我觉得 DC 的这个基调其实不是那个蝙蝠侠三部曲定下来的。不是诺兰定下来的，因为我记得小时候看超人的那个电视剧的时候，嗯、我感觉他就有点有这个基调了，对,对吧？就是比较沉重一点。超人其实挺惨的嘛，嗯，悲剧嘛，算算悲剧吧，整、嗯、体上。嗯、然后我我刚才突然想到，就是 DC 这几年也不是没有好的东西，我觉得《守望者》那个电视剧就挺好
1: 的、嗯、哦，电视剧跟电影我觉得都不错。
0: 哦，守望者，守望者电视剧都已经出完了<笑>是吗？我都还没看。早出完了，去年就出完了。就，嗯、呃
2: ，电影电影是不错，但电影比较早嘛。嗯、就是我就是说近几年嘛，守望者电视剧，我觉得是属于低开高走的典范。我看了开头几集的时候，就是觉得什么玩意儿，因为它和原来我们印象中守望者世界不一样嘛
0: 。但是它那个尾就收得很绝，我觉得就觉得把整条线都拉回来了。哦。你不说我都忘记《守望者》的电视剧这个是这回事了，这简直就是没有出圈嘛。<笑>嗯，
2: 对，特别像这种低开高走的，就相当于它开头前三集就完全不吸引人，就既没有吸引到《守望者》的粉丝，更别说路人了。话说漫威还有一部电视剧啊，我不知道有没有人
0: 看，我估计没什么人看《猎鹰和冬兵》啊？是《猎鹰和冬兵》呃？我很喜欢巴基呀
2: ，你看吗？请问
0: 是巴基演的吗？是巴基，肯定是巴基。是已经出完了出完了，拍完了是吗？在
2: 那个之前啊啊，在洛基之前，你看你都不知道。先是猩红，我不知道。先是旺达幻视，然后是猎鹰与冬兵，然后是洛基。你看你都不知道中间，那
0: 为什么为什么没有宣传？有宣传，或者我没有看到没没宣传？没宣传啊！但是我接收到的那个信息的渠道就是。各各种自媒体或什么的，前面的万达、幻视跟现在的那个呃，洛基嘛，他们都有在介绍、在讨论、啊。嗯、那东兵是完全没讨论嘛
2: ？有讨论，有人讨论对，但热度低嘛
0: ？为什么？东兵的人气应该也很高啊。呃，这个剧不好看是吗？我觉
2: 得先不说剧好不好看，我觉得他人气就一般般。首先，猎鹰的人气就挺一般的了，对吧？就就是。二三，我一点都不 care 猎鹰啊<笑>对！对你完全没有提他，但是东兵我觉得是属于那种番外角色，就是他是很适合做二创的那种角色，因为他有一大段的空白。嗯
0: ，
2: 就比如你讲东兵在遇到美队之前，就是他掉下火车之后和他在遇到美队之前中间发生了什么事情，我觉得应该会比猎鹰与冬兵现在的就是热度会好一些。哦， oh, 就是弥补大家那段好奇的空白。你现在拍这个东西，就是有点纯粹的政治斗争，然后大家，然后又是两个大男人，这两个人也不像，也不像那个，也没有 CP 感，对对对，也不像冬兵一个美<没对 S 1> 对
0: 谁要看他？谁要看那个？谁要看他了？那个谁啊？猎鹰？对啊，谁要看东兵跟猎鹰呢？我要看东兵，好吗？而且猎鹰
2: ，而且猎鹰这个演员哦，这是非常我个人主观。我总觉得猎鹰他笑起来就
0: 很怪异。嗯、对，我也觉得是。嗯嗯，嗯<笑>就就,就你不知道他到底是正还是邪？他有些不是不是他他他,他肯定是个反派了是吗？不是
2: ，猎鹰这个人他肯定是一个老好人，肯定是个正派的。但是他每次笑起来又觉得，我不知道是演员演技问题还是怎么样，就是不太合时宜。你不觉得吗？就不太合时宜。就有时候觉得笑的有点过，有点假，然后又是个黑人嘛，一笑牙特别白，让人出戏的感觉。哎、嗯，政治不正确警告、哦。没有，我只是说他因为黑人，<笑>所以显得牙比较白，然后又有点让人出戏，就笑的不那么，
0: 反正就是怪怪的。你错了，你不能说是黑人，你看他是有色人种。没必要吧？哈哈，自我审查到这种地步，没必要吧？<笑>好了，我知道了，我在讽刺这个了。包括最近不是有个新闻，就是说那个白雪公主，是一个拉丁裔的演员在演，角色已经定了
1: 。<笑>哦，我知道那个，就我看那个
0: ，就你没有看那个新闻？啊、我没看到哎，白雪公主居然，居然不是、啊、，Fine， <笑>花木兰其实也没必要找刘亦菲
2: 演啊，是吧？你找个白人小姑娘不就行了
0: ？花木兰我根本都看不下去，我看了开头我都不想看了。那个？花木？我没看，花木兰。
2: 就符合符合欧美人审美，哎，不是，不叫审美，印象中的中国文化嘛。我我现在担心上汽春晚会不会也是这个样子，就是非常的脸谱化。先插播一个小通知，好巧啊，现在开通了一个微信的交流群，你可以添加 S O C H O C O L A T E 一二三。也就是 “so chocolate 123这个微信号，他会将你拉到交流群中。感谢大家的收听。最近高考是出分了，是吗？嗯
1: 。
2: 你们还记得自己当初考多少分吗
1: ？不记得我不记得具体分数
2: 。我也不记得。嗯，我我很奇怪，就是我很奇怪，会有人记得特别清楚，就是我哪一门考了多少分，就是过了那么多年还记得。我以为这样的人还挺多的
1: 。嗯，反正我什么中考、高考这些重要考试之后成绩，我拿完成绩知道自己怎么着，就很快就忘了
2: 。高考我至少还知道大概是多少分，像中考我完全不记得什么玩意儿，我考一分还是考十分我都不记得，中考完全没概念。高考还记得大概，高考我就考了三百出头嘛。
0: 嗯、为什么高考才考三百出头啊？哦，你是江苏的，是吗？你是江苏卷，是吗
2: ？对呀、啊，对啊
0: 。哦，你你就是传说中的那个神奇的江苏江苏卷的那个考生啊！嗯，神奇。哇哦 <Wow> ！大家快来看啊，这边有个江苏卷的学子啊
2: 。就是你报自己高考分数的时候，所有人都会很诧异，怎么才考那么低？更诧异的是什么？你知道，就是。我这一届和上一届和下一届都没什么可比性，就是每每一届之间可能高考的分制都不太一样，就是我只有在我,知道我只有在我这一届才有可比较的余地，什么我和前两届后两届就没已经没什么可以比
0: 较了。你你们大江苏真的是一个神奇的省份
2: 。我我今天其实今天我不是在群里讲到高考的事情嘛，我就去查了一下我当时到底。我们总分是多少分？就我们总分是480分。
0: 然然后呢？高校高高校招生办的那个一看到江苏江苏的学子都要研究一下你们省当年的那个的整个制度是吗
2: ？招生办是这样的，就是这个省我要招多少人，然后我只要选投我这个志愿前多少人就可以了。<愿>他不会研究你这个省多少是怎么考分的，然后。全国卷总分是多少
0: ？七
2: 百五啊。七百五，哦，那差不多
0: 。所以你考三百多分，在我们福建省就是只能上大专吧？大专能不能上都不知道。哦，大专，大专就只能上大专、嗯。你说，你说七百五考三百分啊？对呀、啊，就没有可比性。那，那你总分四百分考三百，你总分四百分吗？四百八。哦，那你你考的还挺不错的，不错个屁，可差了！三百出头错有什么好的
1: ？这句话接、啊，你
0: 太侮辱我了。出出于礼貌，我也不知道你们怎么进，怎么分。我我
2: 记得我们那个二本线好像三百二十几分吧，我我都没到
0: 。这这这些这些都不重要，我觉得讨论这个没有不重要。我只想问一个，为什么奇奇怪怪的教育试点都发生在你们江苏
2: ？国家没有规定说江苏是教育试点吧？
0: 那为什么教育试点都跑到你们省
2: ？我觉得就是江苏，我不知道参不参加全国联考，这个是谁决定的？反正就是江苏每年都自己出卷嘛
0: 。那福建之前也自己出卷啊，福建直到前几年才实
2: 行全国卷啊。江苏好像也要实行，我不太记得，这可能就是不想跟别人一起考了。江苏不是还时常出现数学平均分不及格的情况吗？高考？我觉得我考试一直考音挺差的，就是就没考好过，没
0: 考。如果每次都没考好，就跟考运气没关系，关系是实力问题呀、啊。<笑>好多、啊，<笑>不是啊？就我平时考运，平时考
2: 试没有那么差。就是我，我虽然不记得我中考考了多少分，但我绝对记得中考是我初中考的最差的一次，高考也是我高中考的最差
0: 的一次。那国家选拔人才，就是就是叫淘汰这些。关键时刻掉链子的人、啊，所以你你你也不符合，嗯、不符合这种
2: 。对我没有，我没有觉得你,你也是，我没有觉得委屈
0: 了。<笑>我我是客观的讲，我不是针对你啊，我是觉得说他他这场考试
2: ，就是我可能文化水平会比这个水平好一点，比我考的水平，但是我心理
0: 素质差对吧？综合就差了。对，那你活该不不是活该，就是你得承认这一点。对对对，就是他的这场考试，他是综合下来对，不不单单是考你的那个，要考你心理素质，考你临场发挥。我甚至可以这么说吧，就考你运气吧，或者考你命运吧。你运气好，你刚好这个题目你之前有有准备过或你看过，那你就上了。你你你平常再厉害，你运气不好，你那天高考那天你拉肚子，你状态不好，你感冒发烧了，你就是考不好，那没办法。就是就是就是这样，就心服，你得心服口服。你如果能，能能拼的话，你就第二年再来。你们
2: 觉得感冒发烧这种身体状态对考试这这些事情影响大吗
1: ？不大
2: 。我也觉得不大。我觉得只要没有，只要没有什么高烧烧到人整个发晕，我觉得影响都不大。
1: 我有几次考试前是通宵了，就是整宿都没睡，第二天一样能精神饱满的考试，并且能把它过掉。所以我觉得跟状态、跟你休息没休息好啊，身体状态关系不大。嗯
2: 、呃，只要别太，只要别到那种特别。极限的地步，什么考场上睡着了这种，只要别到那种影响应该都不大，那
1: 种弥留之际就还差不多。
0: <笑>迷流之际，对我我舅舅当年第一年参加高考的时候胃穿孔
1: ，哇、哦，这个真不行了，这个太。第二年再
0: 考啊，那这个
2: 这
1: ,这个这个可能会影响，嗯
0: ，对，就考到一半胃穿孔。我不懂，我是听大人讲的，我也没具体问他
1: 。你自己不记得了吗
0: ？跟大人聊天的时候说他，他舅舅，我舅舅，不是。对
1: 不起，没听清。这段剪掉
0: 。哈哈哈你身体不好，也也不符合国家招生招生那个标准，选拔人才那个标准，你你也被淘汰掉。那哪有？他要的就是身体好，心理这不是，这
2: 不是，这倒真不是。人家特殊情况的学生还有单独考场和那个什么延长半小时呢？照你这么说，这些人考的本考
1: 。对呀、啊，有
2: ,有吗？有、啊
1: ，有那个特殊特殊教育的，还有特殊考场呢。语言不通的，还有少数民族文字的高考试卷呢，就没没什么太大问题。你那指的是严重残障了吧？就就比如什么唐氏综合症之类，可能影响智力，他们一唐
2: ,唐氏综合症能<是>唐氏综合症能活到高考
1: ？能能的能的能的能的
2: 。哦，不好意思。嗯
1: 。这这这这确警高。<笑><笑>你们简直
0: <笑>不是我真不知道，<笑>
1: 我知道，你知道是
0: 。你为什么突然想说高考啊？你在你在高考这么多年，结束这么多年，你不最近不高考吗？你想说高考，最近不是高考那去年也高考啊。我、哦、不是刚刚不是说，哎，冰冰，说真的，就是你高考作
2: 文是不是分特别高？嗯、你预估或者平时写作文的时候
0: ，其实我以前就一直想，觉得我自己应该适合当个作家，但是不
2: 你不适合，但是你很适、嗯、你很适合写高考作文，<笑>因为。你刚刚就是形容漫漫威宇宙这个电影体系的时候，用了一堆华丽的词藻，但是我问你，具体举个例子，就是什么时候他们有那个扣子扣上了，你举不出来
0: ，好烦啊，烦死了，因为我是觉得我高考作文肯定肯定分特别低。我我我不知道有没有跟你们分享过，就是我我参加过两次高考嘛，然后我第一年高考的时候就是零八年嘛，嗯，然后他他的高考作文这就是一种，然后后面有一条一条横线嘛，然后呢，按照以前也写过这种就是标题一半的或者没有标题的作文嘛，嗯、然后我都是习惯性就是自己先写完作文以后再填，然后根据自己的对再填那个标题嘛，然后我就。按照我原原来的习惯，先把这个作文写好了，写好了满满身满就满身是汗，就然后开始检查卷子啊，然后差不多也要交卷了。那第一次人生第一次参加高考嘛，就很也很紧张嘛，然后一收卷了就赶紧把卷子，我填了。了然后完了以后，对，然后我中午在家里就是躺在床上午休的时候，下午不考数学，然后
2: 大家就在讨论然后我的你写的是什么？嗯、然后冰冰说
0: 啊不<是>不，不是，写是什么？我没写，不是不是是中午我在午休。我在家里午休，然后在大大脑里就是潜意识在复盘今天的整个语文的试卷嘛，然后复盘复盘复盘，复盘复盘复,复盘到高考作文的时候，我突然我真的是那句那那那那个词叫什么“垂死病中惊坐起”，嗯，我真的突然眼睛一睁，然后从床上真的惊起，然后一下子冷汗下来了。就是我，我想到我作文题目我没写，你作文题目没写，应该是会扣几分吧？就是不管你，你作文写怎么样，作文没没题目没写，绝对先扣两三分或几分，嗯、对吧？嗯、那平常平常扣的几分就无所谓了嘛。那你这你知道在高考上扣扣,扣那个两分两分三分，你知道差多少嘛？然后我整个就一下子就觉得我操，我整个就慌了神了，你知道吗？差一个学校，<笑>导致我下午。对，我想，我就我就胡思乱想，想说天哪，我这差这三分，要是刚好到时候差这三分怎么办？我怎么会这么蠢？作文没题目没写，这个分是可以拿到的，拿到的分数，导致下午的数学考的状态也不好。整个成绩出来之后，发现其实没那三分也没差，<笑>反正复读是吧？<笑>就我看了那个分数之后，我发现我根本不用纠结那三不三分的问题，<笑>我应该纠结三十分。刚才一个
2: 隔壁班的女，隔壁班的女生，她是我爸同事的女儿吧，好像，<咳>所以我知道，就是她英语填答题卡的时候，方向填错了，填上下填错了吗？就
0: 是低级的错。不是答题卡不是有 A 卡和 B 卡的吗？嗯
2: ，你们有吗
0: ？有吗？没有，可能你们江苏有。啊，对，答题卡还分 A 卡、B 卡。对，就是
2: ，比如我拿到的是 A 卡，那我前后左右的人都是 B 卡，就是防止作弊嘛。然后，比如
0: ，有的是吧？就是一个是一
2: 个是横着填的，一个是竖着填的嘛
0: 。对对对，没错没错。那
2: 姑娘她横的填成竖的，还是竖的填成横的？反正就是第一题和最后一题是按照她的意愿填的，中间全是就是岔开的，嗯。就估计中间都拿不了几分，英语，英语至少有一半分在答题卡
0: 上吧，完形填空啊什么的。对对对，
2: 选择题很多。嗯、他最后考上苏州大学。嗯嗯
0: 、就是说，如果他没填错的话，是还能上清北的，是吗？嗯,嗯，估计差也差不了多少。天哪！就是这个故事的走向跟我想象的不一样。天
1: 这都不是我们这种考几百分该考
0: 的事儿。这是不是他编的一个故事？我不知道了，编的有可
2: 能吧。反正我<笑>反正听到之后就就觉得这这人肯定得复读吧，他<笑>也没复读，就就上苏大苏大去了
0: 。他考差了，他想了一个解释，有可能。于是告诉了你<咳>，有可能
1: 。早知道我当年也估分估六百多，然后告诉我妈我考差，题错打打错打填错答题卡。<笑>
0: 你听听文奇说的话，他考六百，估分考六百分，他觉得他考错了，考砸了
1: 。<笑>因为天津这边六百大几就能比较稳的一本吧，反正，不好好好一点的一本吧。我那年是，现在应该不是
0: 。哎，我我想吐槽一下我们福建省的那个教育，就是福建省在我不知道是什么时候，反正大概七八年前吧，开始实行那个全国卷嘛。嗯、之前是我们自己。自己出卷嘛，然后实行全国卷全国卷以后，整个福建的平均分就是掉掉了一大截，很正常。对，然后我觉得不过，<后>我觉得
2: 这个你是不是想说福建教育水平不
0: 好？就大家都在吐槽这件事，我觉得倒不是啊。因为实行实行全国卷以后那年的成绩分出来嘛，就我算了一下，基本上你每一科只要能过及格线，嗯，你都有个大学生，嗯。你就能，你就是，你就能上一个大学。
2: 嗯，本科
0: 就大家大家都在讨论为什么那个时候就是我们的整福建这边都在讨论说为什么福建的成绩这么差，嗯、考的这么差，一次性全国卷就大家都考砸觉得
2: 很正常啊，就你之前你们的教育思路和全国卷的教育思路不一样嘛，做题方向。像像江苏就是自己出卷，江苏明显不是那种稳打稳扎稳打的路线，他总会出怪题的。总会考一些你，嗯，就是应急的能力啊，或者怎么样。但全国卷，我觉得就是属于稳扎稳打的那种类型。好像听哪个视频里看到的那个老师说，有百分之八十就是送分的，还是就是得考虑大多数人这这八十百分之八十或者百分之六十都是能做出来的，有挑战性的部分会少一点。那你放到江苏，江苏可能确实和基础。基础教育还有那个经济环境有关。江苏，呃，客观的讲，整体上经济环境在全国算比较好。那他可能大家都能受到较好的基础教育。那他可能送分的那六十分，他就没必要送那么多。就比如说一百分的情况下，你六十分是送分题，那大家只能在四十分里面找差距。那如果他变成了二十分送分题，那就可以在八十分里面找差距。那你就可以把。大家的整个分数的阶层分的更更细致一些嘛？嗯，那你放全国卷的话，可能真的一些教育条件不太好的地方，他在那个送分题里面，他都能找出找到差距来。那这个送分题，你就不能把它的量缩到很小，你就得放 60% 的送分题。所以我觉得，就是大家的在教的时候，这个思路其实也不太一样。所以你说刚拿全国卷分数会就是考的不是那么好，我觉得也正常。江苏不知道什么时候换全国卷，换的话肯定肯定也会有点这方面的东西，肯定也会掉一些。但我觉得确实造成一个困扰，嗯、就是你出去跟人家交流的时候不太方便。人家一问你多少分儿，六百多少多少，呃，次点的五百多少多
0: 少，你一问三百分儿
1: ，是有点尴尬。虽然
0: 可以解释，不用你，你只要说我是江苏。你说我是江苏的，大家都知道了
2: 呀。我进大学宿舍的时候，大学宿舍不是会先沟说一下，哎，你考到多少分嘛？因为我是个三本嘛，三本的话基本上就是江苏、江苏内地的人在在上，不太会有外地的人跑到江苏来上三本，所以大家都是都是这个卷子，分数都差不多，然后就进宿舍就沟通，就问一下，哎，你高考考了多少分，对吧？我虽然不记得具体我考了多少分，但我记得就是大家反正没有，反正我们宿舍四个人，最好的比最差的就差了一分，就大家就那两个数，反正，因为总分少，所以差距就特别小。因为宿舍其实这个是随机分的嘛，那我估计我们班所有人当时高考分数也就差个一两分的样子，所以像冰冰刚才那个什么。作文题目控三分这种情况，真的差一个学校
0: 。那你现在说河南这种人口大市大市，那你差三分真的能差出天和地去了
2: ？我们那时候，嗯，我们有个叫做“做哎会考”的东西，就是我们是三加二嘛。高中不是一共九门课吗？当然，江苏的考试制度我估计也没几届我们那样的，反正每每两三年就变一次，变得太快。呃，我是三加二，三是语数外，加的二我是物理和生物，然后剩下的是什么？化学、政治、历史、地理，这四门课我们在高二就考掉了。考掉之后呢，不会告诉你考多少分，他会
0: 告诉你一个等级。你那那么早，这么早就实行这种模式了？啊？什什么叫早？现在
2: 已经有这样，别的地方有这样的模式吗？应该是吧，我不懂，你继续。那个会考的四门课，基本上老师押题押的是神准的，就是百分之一百的。我不知道这个出卷的这个教育局和这个是怎么沟通的，反正基本是
0: ，我有利益输送吗
2: ？没有利益输送，因为这个东西本来就不准备用会考卡你的，我也不知道会考为什么要考，反正就是意思你大概基础过关吧，这样子。嗯，我就记得政治，好像政治我最后一道题，反正看错一个东西没，就是做错了。然后最后一道题是十分，然后我就扣了十分，应该，然后就没有拿到 A， 好像。然后其他四个就全是满分，呃，其他三个全是满分，就照理来说这四门课是应该拿四个满分的，就那个题真的是压的百分之百准的题都是
0: ，哎。说说到会考我突然想说一个故事，就是我大学有一个同学
2: ，江苏的
0: ，不是不是不是，他现在在某个中学担任老师嘛，嗯、他是个女生女生嘛，她、嗯、的性格就可能比较迷迷糊糊的那种性格嘛。然后呢，他在前大概上个月吧，他回回老家参加他的。呃，发小的婚礼，嗯，多请了一天假，大概是周一这样子嘛，就周末加周一嘛，嗯，但是呢，他居然把他忘记了，就是周一的会考的那个学校安排监考老师里有他的，他忘了有他的名额，嗯、对他忘了，然后导致他没有提前跟其他的老师调班，嗯、导致于周一会考的时候他没有出现。然后那个考场没人监考，没有监考，对，这是一个很严重的一个教学事件。然后校长气到爆炸，回去写检讨，不知道要怎么处理。我不，我现在也没问他现在怎么样了。但是我觉得，其实这个事情应该挺严重的吧？你会考也算是一个，也算是一个比较重要的考试了。你们的会考是，我我我忘了会考是吧？但是。如果会考没过，好像就没有资格参加高考、啊、嗯，天津也这
1: 样，
0: 对吧？嗯，但我
1: 印象里，没有人不过，对啊、嗯，大家都会过
0: 。对，其实会考的监考，我不知道现在会考监考怎么样。我们那时候会考监考，其实老老师有点睁一只眼闭一只眼的那种状态。嗯嗯、他知道那时候班上有点蠢蠢欲动的那个，其实他也他也不会特别严格。嗯，老师也知道说学生。不要把会考在这个地方去卡学生卡得太死，
2: 都是会丢掉的课。印象很
0: 深刻，班主任都到门口，都没在办公室，呃，没没在教室里，都站到门口去了
2: 。<笑>你们那也太松了
1: 。我们那时候还排考场呢，就整个都是跟去别的学校考啊，然后周围都是不认识的人什么的。但是但是，我就记得政治是开卷考试嘛，嗯，但是因为我我高二。考了政治会考，因为我是文科班，反正最后也要背，所以我就没打开卷这个念头，就是自己背的。但是因为开卷，翻书嘛，我就印象特别深。坐在我旁边的那个男生，他他考场会排单桌椅，就是一人一桌椅，然后中间是空的走廊，然后再一人一桌。嗯。那个男生就背靠着墙，整个人都斜过来，像个。老大爷一样，翘着二郎腿窝在那儿翻他那几本政治必修，然后，你看他都那样坐着了，旁边人的卷子应该也能看到，但是监考也没管他
2: 。哎，你们好松啊
1: ！我就只记得政治这么松，因为是开卷考嘛
2: 。怪不得天津这个大学录取率全国第一呢
1: 。很高吧？
2: <笑>反正很高，天津管。反正高考没有
1: 那么松就是,是<吧>我我不知道，我没对比过别的省份。但是
0: 分儿低是真的，福建也低是吗？啊，福建，福建那时候大家讨论为什么福建学子这么不爱读书嘛？后面得出结论是，包括沿海，尤其是沿海这边的，考不上就考不上呗，回去跟爸妈做生意去吧，要么就是回去结婚生子呗。所以高中高考的这个本科率大概有多少？你不要问我问，或者大专算上，就是这种，我不懂，我是觉得福建的师资力量。不是很好。前
2: 两天，播客群里有人说，那个什么他是二本学生怎么，然后做一期相关的节目嘛，因为也是高考的嘛最近，然后大家就讨论一下这个问题。我觉得高考特别，因为之前那个随机波动做了一个我的二本学生就是相关话题的专题嘛，反正就做的大家都争议比较大。这期节目就感觉他们眼里的二本学生都是那种穷苦孩子一样，就感觉他就是这种社会阶层上面有一种孤立感，我觉得互互相之间
0: 就并不了解其他人。嗯
1: ，
0: 嗯，你知道当时十几年前，十几年前我读我读初中的时候吧，嗯、我读初中的时候，当时我的那个老师就在课堂上跟我们讲说，你们不要以为考上清华北大的都是穷苦人家的孩子，就这样说，应该快二十年前了吧
1: 。我。不至于吧？会有这么严重的割裂感吗
0: ？我觉得非常严重。对，但是他当时一直觉得，我们老师就提醒我们这一点，就是你完全不知道其他 j a s 的人是，
2: 嗯，周围环境是什么样，周围是些什么人。就前两天不是很震惊嘛，我们就说那个中考升学率，升高中可能只有 50% 但是因为你是上过高中、上过大学的，你周围的人，你完全不会怀疑这个人有没有上过高中这件事情。
1: 就是因为我高考的时候，我们只会往另一个方向想，就是我们会觉得考一些民办三本人家里会非常有钱，因为那种学校学费非常高，但是不会<矩>对，但是不会想考清北家里都是穷，没有过这种想法
2: 。不是，我是觉得小时候那个就是冰冰老师为什么会这样讲？因为小时候比如媒体宣传啊，媒体对，大家会有一个这种固有的观念，就是。就是很多穷人家的孩子，然后就是辛苦努力，然后考上,<对>考上了清北，对，给你这种励志的感觉。所以你这种故事听多之后，你会以为大多数人可能都是这样的，但其实正是因为他们是少部分，所以才被拿出来讲。对，确实不应该这样想，就是老师怕他们误解嘛。我前两天看到一个视频，就是一个女生，北大的，忘记什么系了，反正就是她家从她她爷爷奶奶、外公外婆、爸妈全是清北的。所以他当时考上北大的时候就很正常。他说了一句话：“他说我从来不知道原来考上北大是需要庆祝的。”我没觉得他凡尔赛，就真的在他的环境中，这是很正常的事情。嗯。所以我觉得一个人，那那天播客群里不是在讨论什么二本、三本啊、一本的嘛？所以我就在想，一个人你究竟你说最后上了哪个本，或者是大专，真的这个影响因素实在是太多了。你的成长环境，就这种家庭教育背景，还有。比如说不同省之间这种师资的这种区别，就完全可以把你从一个一本线拉到大专的。我觉得这个并不足以区分说你这个人比他更更优等，你在各方面的学习能力就比他强。我觉得不一定呢。上次在哪个群里看到一个有人贴出来的，就那种当下好看，当做一个普信男的例子来看，就是说那个男生找对象要求怎么怎么样，就这个男生条件我不太记得了，反正就是小的政府职员。然后是大学生，在乡镇上乡乡镇的政府工作。然后他的要求其实开的并不高，他要求女方只要上过初中。嗯。但是他可能，他的言辞表达上可能觉得，哎呀，我这种学历找个这样的不过分吧？怎么怎么样？就可能言辞上比较狂。但是我觉得放在他的那种环境下一想，就他们整个村真的可能就他一个人上过大学嘛？然后他还到镇里面工作了。嗯。嗯在他的周围环境中，他的确就是很了不起的人他说：“我在村里找找个上过初中的姑娘，过分吧？我觉得这也很正常，就可能他的表达上有点狂，但我觉得这个真的就是教育的资源配置导致了他可能只能上个普通大学，然后导致他们村的人都没有大学上，嗯、但并不表示这个村的人智商都低啊。嗯
1: ，所以也明白
2: 。哦，我其实挺想讲，挺想讲讲
0: 高考作文的。哦。今年的高考作文，我不知道，很敏感啊，不,啊不都是不是的？我也觉
1: 我我看到天津的咋咋聊啊？天津作文题目第一反应就是百年一百周年，
0: <笑>什么题目
1: ？纪念
0: 日。你去看完《觉醒年代》，你就知道今年高考要怎么写了。我跟你讲，全在《觉醒年代》<笑>。我,我没看，我今年都我好几年没有看那种什么
2: 高考作文题目。我记得以前就是那种上午高。考完语文，然后中午各个省的作文题目不都出来了吗？然后微博上面就各种开始有段子
0: 了吗？嗯，今年特殊啊，你今年全部往那边靠，你怎么出段子啊
2: ？我我觉得不光是今年啊，今年是
0: 特别严肃的，感觉
2: 好多年都没有了，因为可能微博段子手也不火了吧。反正我好多年没有看到过这种整理说各个作文题目，然后我还我还很有兴趣的一个一个去看的这种情况。不多
1: 。我一个南京的朋友说，江苏卷什么的，特别特别爱在作文题目上发散一下。我们这个年龄的，我们高考那几年、啊，嗯、大家特别爱比拼作文的水平啊、嗯、高度啊，一些发散性的东西
2: 。比不同省之间的作文<对>题目水平是吧？
1: 对对对。然后现在已经、哦、抖抖个机灵，现在已经趋于一致，都是开始往这个大方向、主旋律上靠，就、啊。我朋友就觉得很无聊，就他还想看那些充满激烈斗争、好玩的，对，嗯、很好玩的作文题目。所以我觉得这也是现在微博上没有段子手聊这些的原因之一。这个作文题目没有差异化，对，已经没有让人吐槽的地方了。大家都板板正正、规规矩矩，而且按这个思路写出来的东西也不适合去调侃
0: ，尤其是今年。
1: 反正别的区的我没看，别别省市我没看，我就光看天津的。我看到之后，第一反应就是一百周年。当当时我们还聊着说，今年高考会考什么，跑不了几个题目，什么抗议一百周年、什么命运共同体这些东西。就咱们的学生被训练的这方面敏感度非常非常高，他很知道时下政治热点是什么，所以肯定会准备那么三四个范文到考场上去套，嗯、也没有什么就是。能让你写什么科幻之类的
0: ？最后比拼的就是谁写字最好看，谁的分数就比较高。<笑>哎，我抖，我找了个机会抖了个机灵。你不要，你
2: 不要解释笑话了。<笑><笑>但是我觉得江苏那几年，我那一届好像是什么仰望天空吧
1: ？仰望天空与脚踏实地，嗯
0: ，这是一个题目还是两个题目？一
1: 个一个题目，是咱那当时是咱当时总理提出来那个仰望天空与脚踏实地吗
0: ？是吗？我只
2: 知道仰望天空是一道菜，反正不管我当年是不是这个题目啊，反正就是类似的这种东西嘛。但是我觉得也有不好的地方，它太发散了。它太发散，容易什么呢？也是容易你准备两到三个例子，然后你也可以往上硬套，因为它发散，你只要能掰过去就行。嗯，对吧？像那时候我们语文老师教的就是
0: 写什么呢？写司马迁，写史记。嗯，这个人物哎，不要不要司马迁史记的就已经腻了。我都我那时候高考，对啊，就司马迁，大家都教这个。
2: 我就我觉得你高考，我觉得高考里保守估计有百分之十的人都写司马迁。我觉得在我们那几年。很正常吧，零定压力太零定。哇，我
1: 我印象特别深，我高考作文是临场现写的
2: 。谁不是临场现写
0: 的？不是有人会有人会有的，有的人背板套，嗯，有的人背的
1: 。对，有人背范文去套
0: 。没有，我都是现写的
1: 。然后我因为现写，当时因为我模拟考试就习惯现写，我不爱背背背范文，还被我们语文老师说，我说你这样不稳。
2: 啊，对我我就是这样我。我当
1: 时理念不太对，我觉得作文本身就是应该发散，他给我多少分我都认了。要硬套是，我也是这么想，嗯、所以
2: ，所以我估计我分作文分很低。我们没有硬背，嗯、我们是什么样的？我们那时候就就写三段式嘛。嗯
1: ，议论文的那个状态
2: 。对对对，所有人都写这个，但没有说硬背到字句上面，但基本上大家都是，比如司马迁，我这我一时想不到别的例子啊，嗯、<笑>就是司马迁嘛。嗯。比如说，从司马迁身上，我能摘出五到八个观点，然后呢，我根据这次高考作文题目，就能从这八个观点里面，可能筛三个用来我做三段式的中间段的三个观点，然后这样一篇文章，开头结尾贴一下就套上去了虽然没有硬背，但整体大大思路是差不多的。我都不是高考了，就我平时考试，我没有一次是那么写的，比较属于自己想到哪儿就写到哪儿，就偶尔能出一篇好一点的，其他基本上都是六十分作文，基本都是三十六分以下，就及格分以下。嗯
1: ，
2: 所以我高考作文肯定是没考好，没没写好，这个我十分确定。我
1: 高考语文还行，我。完全数学特别特别惨，我数学将将及格，拉分拉多少？简直我但凡到个平均分，应该都会更好一些
2: 。因为我觉得，其实我们虽然学语文，从小学学到高中毕业，学了十二年，但其实作文这个东西，我们包括最后高考作文的功利性上，我们没有学会去怎么真正的表达。就是我有一个想法，我怎么去把它表现出来？我们更多学的其实就是，我现在有一个观点嘛，我先有观点，然后怎么拿东西去往上贴，把这个观点丰富起来
1: 。我先抛出一个答案，然后再去硬找论证
2: 。对，就这整个过程是反的。然后包括现在走到社会上，能写文章写的好的人真的是非常少。因为我需要写稿子，我有时候也看稿子嘛，看那些人写的东西，真的是不说好坏的问题，我觉得真的是一些基础语病和那种。非常非常很多，
1: 嗯，对，
2: 我觉得这个语文教育上真的是要担责任的。大家不会表达，只会拿什么修辞手法，拿这种工具三段式去套的一个东西
0: 啊、哦！我感觉我被中枪了，啥意思
2: ？就是他也套，他也不会表达。我觉得我有我有时候表达也很差，就是有时候你叽里咕噜说过了一大段话，最后发现其实你精简一点，反复修改一下，其实这一段话三句就能说明白。还说的还漂亮，但是我们没有学习如何把一段一大段话缩减成三句的这个怎么说学习的基础。我们每次要这样做的时候，感觉都是要重新去捣鼓一遍。所以
0: 书读的还不够多呗。嗯
2: 。但是你们有没有那种感觉，就是赢呃赢类书不是内容上的赢类啊，就是那种语言风格上的赢类书，读多了时候，就短时间内读多了之后，你的你的文笔风格会往那上面靠，
0: 很正常。
2: <笑>
1: 会的，我我感觉是的，嗯，尤其是让我工作的时候，会写一些特别书面的东西。如果我刚看过某些法官写的指导性案例，我顺着这个案例写的意见文书就会很像他的语言风格
2: ，嗯，就特别是措辞，嗯，
1: 对，像措辞上面有些词语的运用，对对对，有些法官用词非常个人化，什么。不能当然的判断其具有不可撤回的犯罪故意，就这样这种特别一大堆词堆上的，然后我就会在我的工作文书里也给他写成这个样子，然后自己过一过一段时间再看的时候，就会想，我<笑>、哦、当时在想什么？要什么叫不可撤回的犯罪故意？我我在想什么东西？就会变成这样
0: 。所以，我突然想到，就学医真的不能救国啊，文字真的可以改变。你的思想什么可以真的可以通过一些有力的文字去改变？好，扯远了
2: 。对
1: ，确实也没错，我觉得确实是。